0: Här kommer podcasten Hoppet Andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så länge hoppet andas.
1: så länge finns det liv! Välkommen till Hoppet Andas, Lennart. Vilken helg vi har haft.
0: Ja, 15 tv-program från kärsjö mm. har vi ju spelat in material
1: kring. Mm. Vi började i torsdags och sen så höll vi på torsdag, fredag, lördag, söndag. Och det var ju oerhört intensiva dagar. Det vi kutade från att vara programledare till att ja, allt vad man kan tänka sig. Du var inspelningsledare och vi var i köket och vi gjorde allt möjligt. Men vi var
0: det roligt? Men det var ju jättekul. Jag menar, atmosfären i Kärsjö den blev så där underbart god som jag minns från de här konferenssomrarna då alla tycker om varandra, alla är glada, alla säger glada tillrop till varandra. Och jag menar på fredag då var det ju en mardröm vad det gäller blåsten. Ja det var ju nästan till storm. Ja det var ju storm. Och vårt stackars tält, vi hade rest en mast av vårt fina fina, stora konferenstält och det var runt. Och så trodde vi att vi kunde liksom vara där ändå, men det gick inte. Tältet höll på att blåsa bort mm. när vi öppnade upp det.
1: Och vilken tur att vi då har vår studio i Kärsjö Webchurch som eh, kunde då stå som ja, studio helt enkelt.
0: Ja, då gjorde jag så att jag la en naturbild med panorama över sjön på de här två stora 75-tumspanelerna vi har där i bakgrunden. Så det ser ju ut som man står framför sjön fast man gör inte det.
1: Nej, inte på riktigt. Nej, men det är väldigt bra. Det här tycker jag är lite talande också för när vi gör både ja, allt vårt arbete, det här med flexibiliteten, att om det inte går som man har tänkt, ja, då måste man hitta en lösning.
0: Ja, och fort ska det gå. Och fort ska det gå. Och det gjorde vi. Det var ju roligt att Ingmar Helmer kom. ja, ja det var roligt. Om du som lyssnar inte vet vem det är så är det en av våra jag vill säga, äldsta vänner började jobba för vår pappa på 70-talets början.
1: Ja, och han eh, har ju varit med oss på, på ett sätt under hela, hela tiden. Han, han kom ju då och höll bibelstudium. Han, eh, han är ju känd resande evangelist. Han jobbade för Alliansmissionen så många känner ju till Ingemar. Och att vi fick ha honom här, det tycker jag ja, var eh, Han spelade bra. in två
0: bibelstudium mm. men det jag tyckte det var bäst, det var när du hade ett samtalsprogram med honom under titeln Profilen Ingemar Helmner. Mm. Det, ja, det var... alltså, jag är inte lätt rörd men då föll tårarna faktiskt. Ja.
1: Ja, jag fick ju det, den, det uppdraget, jag är jätteglad för det. Jag fick möjlighet att samtala med Ingemar Helmner om dels kopplingen till våran pappa, dels kopplingen till missionen, men också Ingemar Helmner, vem är han? Och vad han har gjort i sitt liv och vad han har upplevt. Och hur starkt. han
0: ser på dagens situation mm. i svensk kristenhet till exempel.
1: Mm. Så vill du se det programmet så kommer ju det att sändas då den, ja, det blir ju, vi sänder ju hela konferensen från 30 juni. Det blir den
0: 6 juli klockan 17. Det är på fredag.
1: Ja men är det 6 juli Lennart? Nej, det har jag fel. <laughs> det kan inte vara. Det kan inte vara. Det slutar den 4 juli. Det börjar den 30 juni. Så Jaha, det, här det måste ju vara fredagen
0: bara. den andra julen måste du ju bli då. Det
1: måste du bli. Så då tycker jag att ni ska ta och titta på det här så får ni lyssna till Ingmar Heller. Mycket mycket bra var det.
0: Och det finns ju mera godbitar också. Mm. På lördag morgon då det regnade som värst. Då gjorde vi Frukost-TV med Ulrika och vänner.
1: Ja, det var jag och tre kvinnliga vänner som samtalade om en tro som bär.
0: Mm, det var Karina Odal. Lina Staff och...
1: Ivanette Eriksson, ja. din fru.
0: Ja, det var så starkt och hon berättade om vad föräldrar hade betytt för hennes liv. Och relationen till Ulla Britt, hon som åkte ut som första missionären så att säga, 1970. Och vad hon har betytt för alla dessa barn. Mm. Och så var det ett starkt klipp också från Brasilien då, då hon fyllde 80 år och firade 50 jubileum för hoppets stjärna. Det var mm.
1: fantastiskt. Ja, det var, det var mycket bra. Ja, som ni hör så är vi jätteglada för den här helgen och vi ser fram emot när produktionen är klar. Så vi vill verkligen göra reklam för det här. Ta och se vår kärlekskonferens från 30 juni kommer att sändas klockan 19.00 till den 4 juli. Och allt hittar du på taltmissionen.se Jag vill tillägga bara
0: Sången och musiken
1: Det kan vi ju inte glömma nej. Nej.
0: Malcolm Chambers, han är ju en grumsongare.
1: Mm.
0: Och så hade han med sig Ingen mindre än
1: Daniel Stenbäck
0: Wow, snacka om piano Virtuos
1: oj, oj, oj. Vilken pianist
0: Är det möjligt, tänker jag när han sätter
1: igång Man tror inte det, men det verkar ju som att det faktiskt är det Och vi är jätteglada också över Malcolm Som sagt, som är Öviksbo Och som är en oerhört dukt duktig sångare Och Att vi fick med honom, det var ju också Mycket, mycket, mycket ja. bra
0: och Men tänk då, Malcolm berättar, han, han har inte sjungit på ett år Nej. Så stämbanden blev fort på honom.
1: Ja. Och det gäller alla sångare tror jag i dagens läge stämmande är precis som vilken muskel som helst Det är du sportare och då måste du träna, träna, träna Det gäller detsamma med sång och stämband Det måste mm. tränas, tränas Och sjunger man inte på länge Då är klart att då blir, det, då, då, då blir man trött
0: mm. Daniel Stenbeck berättade så träffande Hur det är att vara kulturarbetare under pandemin mm. Förut så kollar han sa så här ja, Förr var jag tvungen att kolla i min almanacka Om jag kunde ta en spelning Nu behöver de bara säga kan du komma Ja, ja men vill inte veta när? Jag kan komma när som helst Det är helt blankt de har ja. inga jobb ja. Han har inte haft ett enda jobb kan du tänka dig
1: det, det är svårt att förstå och svårt att tänka sig Så att alla ser ju fram emot Den öppning som vi ändå ser framför oss Och han sa ju också det att nu kan man Nu måste man kanske snart börja Och ta fram sin almanacka igen
0: på tal om öppning, vi har ju nypremiär på vår jubileumskonsert, den första augusti i Nätra Hembygdsgård.
1: Ja, och då kommer Frank Ådal och Erika Sjödin med, med sin gospelkör.
0: Just det, mm. på tal om glädje, ja. de är så glada, jag har aldrig bara med att Frank är så glad inför en spelning. Och samma med Erika också. Det här ska bli så kul. och vi har längtat. Ja, ja. Och man anar ju vilket uppdämt behov det finns mm. för de som vanligtvis stod på scenen och samlade folk, sjöng, underhöll eller vad man än gjorde. Mm. Och sen inte får göra det på ett och ett halvt år.
1: Ja. Då är man verkligen redo och det är då både Frank och det är Erika Skeddin All for One Gospel Choir som de heter. Ja. Det ska bli
0: jättekul. Ja, det ska det bli. Och då är ju vår syster Maria Presson hemma mm. så både Ulrika Eriksson, Lennart Eriksson, Maria Presson kommer att vara med.
1: Ja, det blir jättekul. Oj oj oj, så att eh, ni som bor i trakterna 1 augusti nätra Hembygdsgård.
0: Och jag tror du som är fadder kommer att få en personlig inbjudan också.
1: Ja, det stämmer.
0: Du brukar ju göra så. Mm. Mm. Och det är väl många i Örnsköldsvik så det blir fullt.
1: Ja, det tror vi absolut. Lennart, förra veckan så pratade vi om Argentina och hur arbetet startade. Och den här veckan så tänkte vi att vi skulle prata om Ghana. Det är ju väldigt intressant tycker jag att få höra hur, hur vi, vårt arbete har startat i olika länder. Så nu tänker jag bara helt enkelt ställa frågan, hur började det i Ghana?
0: Det var så, vi hade en missionssekreterare i tältmissionen vid den här tidpunkten som heter Rangbert Törn. Och han var ju tidigare missionär i Brasilien och flyttade då hem med sin familj och fick då tjänsten missionssekreterare. Och vi behövde ju någon som kunde på portugisiska, det var ju det som var grejen egentligen. Men han var också väldigt duktig. Han hade brevkontakt med många olika runt om i världen efter man har varit på olika konferenser och då började han få brev från Ghana från en pastor som sa kom och hjälp oss, kom och hjälp oss förskolor hade de och jag vet inte varför men styrelsen beslutade att vi skulle åka dit sagt och gjort, vi åkte till Ghana jag minns det var jag var med som fotograf och Eva Haneus, senare Hammar, åkte med som journalist för Örnsköldsviks Alehanda. På den tiden hade de ju möjlighet att skicka ut journalister mm. från Örnsköldsviks Alehanda. Och så var det Rangbert då. Vilket år var det? Här? 1982. Okay. Mm. Så det är ganska tidigt ja. på 80-talet. Mm. Kommer dit, besöker pastorn, hans kyrka och det var ju en mäktig upplevelse rent kulturellt för Ghana är ju ett Fantastiskt land mm. på, i Västafrika. Ett land där man gör mycket kakao och odlar sådana kakao och träd. Det var också där som man skeppade ut slavar under slavtiden. och så att ja, Det finns mycket att berätta om Ghana och det, det är ett fantastiskt land. I vilket fall så beslutade vi att börja stödja dem, den här pastorn, hans förskol. Det var väldigt brygsamt från början. Men sen blev det mera och sen kom det ytterligare en pastor till som också ville ha hjälp och vi.
1: Och de hade förskolor som de drev då? Ja. Mm.
0: Och så det pågick ju det där under 80-talet. Med, med ett stöd. Och vi fortsatte på 90-talet. Jag minns att vi tog dit Tony Bursicou från Haiti. Skulle lära dem hur man hanterar donor relation. Alltså kontakt med fadrar. Och det var så märkligt för Haiti består ju av ättlingar till slavar. Så när han kom till byarna där så sa han så här till Ganesan, ja vem vet kanske jag härstammar härifrån från den här byn. det är ingen som vet
1: Ja det, är ju, det tycker jag också är ganska intressant att vi jobbar ju med alla möjliga kulturer och här har vi då en, en sammanlänkande kultur, Ghana och Haiti det är häftigt
0: I Ghana bor det ju väldigt vanligt med många fruar och jag ju ta reda på, jag tycker det är nog jobbet med en, hur kan de vara sju stycken? <laughs> Ja men allvarligt, tänkte jag ha sju fruar och du ska försörja alla sju och tänk att de blir avundsjuka på varandra. Ja. Nej men det var det skämsamma sidan ja. men allvaret är bakom var ju det att så många män skeppades bort under slavhandeln som mm. de var tvungna att ta hand om kvinnor i byn och då var ju äktenskapet då sättet att få trygghet, men det förekommer ju än idag
1: Jag tänkte ju säga det, att jag har ju också varit i Ghana och där har jag ju då mött människor som har fler än en fru och jag faktiskt var ju också väldigt nyfiken, hur funkar det här nu, så långt jag förstod, om man pratar sanning, vilket jag tror så var det inget sånt problem utan man hade sina delar man, det här var liksom en överenskommelse För det här handlar om en trygghet, det handlar om att leva och sen så hade man olika uppgifter i, i hemmet jag säger inte att det här är bra, men jag säger att det är så det funkar. Men
0: Ghana bor ju också det land där vi satsade utslutande på förskola. Därför att i Ghana finns det en, re en regel som säger att barn som börjar årskurs 1 måste kunna engelska. Mm. Och många av barnen kan ju inte det. De bor ju i byar där de talar stamsspråk Och då blev ju förskolan oerhört viktig och arbetet växte ju. Jag menar, vi hade väl över 30 i program ett tag även uppe i Bolgatanga, gränsen mot Burkina Faso hade vi ju verksamhet och jag minns jag var där och där kommer jag ihåg hur de sökte efter guld i sådana här dagbrott
1: de ja. grävde
0: hål i marken och så letade de guld och det finns guld där
1: mm. och då kommer vi ju till den, den, det som är tragiskt med det är ju att det är barn som jobbar i de här gruvorna och det vet vi att det sker runt om i världen med barn som jobbar men, men det var så där. Så att, eh, vi har sett en massa olika saker i de länder vi är och Ghana är ett exempel. Ett annat exempel tänker jag när det gäller Ghana. Det var jag, jag minns så väl, för jag jobbade då på fadderavdelningen där man fick då foton och man fick namnlistor på barn som var från, eh, från de olika skolorna. Och det där ställde ju till det för att för det första många gånger så visste de inte när de var födda. De visste inte riktigt, de hade olika namn. Det ena namnet var ju det namn de fick när de föddes, stamnamnet Och sen så skulle de då när de började skolan få ett engelsk namn eller Christian name som de kallar för. Så de hade två namn. Det här skapade många gånger en väldig förvirring. Och jag vet att det var någon fader som frågade men vänta nu, mitt barn heter ju det och nu får jag höra här. Och när vi började verkligen gräva i det här så förstod vi vad det var som gällde.
0: Mm. Mm. Ja, det här arbetet då utvecklades som sagt långt in på 90-talet vidare med de här två olika kyrkogrupperna som de här pastorerna representerade men sen bildade vi ju Star of Hope Ghana som mm. en egen organisation. Och vi ska strax få lyssna till vår ordförande Roland Sjölander som har varit där många många gånger för att styra upp verksamheten och göra den mer effektiv och rationell. Och vi var ju så väldigt utspridda över nationen så det blev nästan ohållbart med alla resor Mm. Så vi bestämde oss för att konsolidera arbetet och det uppdraget fick ju då Roland.
1: Mm. Jag fick möjlighet att, att prata med honom och det, ja, jag säger bara så här, varsågod. Roland Schilander, ordförande i Hoppets stjärna. Du har ju varit i Gana många gånger för våran räkning. Vad kommer det sig?
2: Ja, det var ju så här att när jag avslutade mina utlandsuppdrag och kom hem till Sverige så blev jag kontaktad av Lennart Eriksson. Och han hade ett önskemål om att få hjälp med att se över vår verksamhet i Ghana. Och jag nappade på det där uppdraget och åkte iväg dit 2008, första mm. gången. Och när jag kom dit så kunde jag ju konstatera att det var en relativt pretig verksamhet. Och det var väl det som gjorde att Lennart ville att jag skulle titta över det här. Mm. Och ja, det var så det började i alla fall.
1: Mm. Och du hade erfarenhet av egentligen att titta på verksamheter och kanske effektivisera. Det var lite grann av din, din roll tidigare va?
2: Ja, det var ju det jag hade jobbat med i mitt privata jobb, om jag säger så. Jag hade jobbat i ganska många år med organisationsutveckling och och den typen av verksamheter. Så det här uppdraget det passade ju mig ganska ja, väldigt bra skulle jag vilja säga. Mm. Och och dessutom har jag ju då jobbat utomlands, så att jag var ju van andra kulturer också i viss del.
1: Mm. Vad blev konklusionen och vad hände då med organisationens spretighet?
2: Ja, för det första så var det ju ett oerhört trevligt land att komma till. Det var första gången jag besökte Ghana och även Afrika. Så att det var ju en väldigt trevlig upplevelse. Men det, det som jag såg då relativt snabbt, det var ju att det var ett Väldigt massa olika projekt som hade, hade startat och etablerats i Ghana. Och ganska besvärligt till också rent logistiskt. Och när jag började titta på det här så såg jag ju att ska vi kunna effektivisera och få ut så mycket som möjligt av de barn som vi vill hjälpa. Då såg jag ju framför mig att då måste det en förändring till. Eftersom vi, vi hade inte hade resurser helt enkelt att klara av att bedriva verksamhet på så många projekt ja, med, med en hög kvalitet. Då. Mm. Mm. Och det är
1: klart att det är väl möjligtvis att det är lätt att det blir så när man, man har ett stort hjärta och man vill göra mycket gott. Och sen så i slutändan så tar man sig vatten över huvudet lite grann.
2: Ja det var ju lite så och eh, det där var väl inte någon, något ovanligt för mig egentligen utan jag kunde bara konstatera och jag hade ju en ständig dialog då med Lennart hemma i Sverige som på den tiden var verksamhetschef för Hoppert och eh, förklarade väl ungefär hur det där var och jag, men jag såg också samtidigt att det här, det här löser vi inte bara på något kort uppdrag utan jag såg ju också att det här måste ta tid eftersom sådana här stora förändringar det, det, det måste få smälta in och landa hos den personal som jobbade där också. Mm, mm. Och det här
1: ledde ju då till att du besökte Ghana ett flertal tillfällen. Idag så har vi ju en verksamhetschef i Ghana som heter Charity Främpong och som du känner väldigt väl som du var med och rekryterade faktiskt in i, i sin tjänst som, som ledare för då Hoppets stjärnas arbete i Ghana. Vad hur ser du på arbetet idag med henne som ledare?
2: Ja, jag måste säga att när jag ser henne i aktion och när jag ser det resultat hon har uppnått för hon tillträdde som verksamhetsledare i Gana 2016. Och hon hade ju jobbat några år innan. Men hon blev väl mer eller mindre chockad när hon fick det här erbjudandet. Men jag kan väl säga kort att det hon har uppnått under de här fem åren gör mig väldigt imponerad och rörd faktiskt också. Mm. För hon har lyckats med de medel som vi har ja, till förfogande från våra fadar och givare, utveckla verksamheten i Ghana på ett sätt som jag inte trodde var möjligt.
1: Mm. Idag så har ju vi då ett engagemang i... Jag tänkte att du skulle få berätta vilka skolor eller hur vi jobbar i Ghana just nu. De projekt vi har.
2: Ja, det, vi har sex stycken projekt i Ghana idag. Och eh, i de projekten så alltså bedrivs, bedrivs ju undervisning naturligtvis för skola och upp till nio år alltså. Mm. Och eh, det som har hänt under de här åren sedan alltså, Charity tog, tog tag i det här är att vi har lyckats renovera skolbyggnaderna på ett fantastiskt sätt. Försätt dem med materiell och med utrustning. Och, och dessutom så har vi utökat måltiderna med en rejäl fin frukost varje dag. Det har hon lyckats med inom ramen för den budget som hon har. Mm. Och, och det, jag, jag måste säga att jag blir både glad och rörd som sagt var. När, när jag tänker på hur hon har fått till det här. För, för jag, jag, jag trodde nästan inte att det var möjligt. Mm.
1: Hur viktigt tror du att det är för barnen i Ghana att få komma till våra förskolor? Hur ser du på det?
2: Ja, jag skulle väl säga så här att det är helt avgörande. I de, På de platser där vi har våra skolor så får de en fantastiskt fin start i livet. Och... Eh, man märker ju också på både barnen som jag har träffat ett antal gånger hos de lärare som vi har i våra skolor och framförallt så föräldrarna lyser ju av glädje och tacksamhet över att deras barn får den här möjligheten i livet för att på de platser där vi har skolor så skulle inte det här ha varit möjligt och det är dessutom så här att i Ghana där får man inte börja den den officiella skolan med midlen att man har en baskunskap i engelska.
0: Mm.
2: Och det får de hos oss. Mm. Så att jag, jag skulle vilja säga att, att de får alltså en mycket, mycket bra start i livet.
1: Mm. Till sist Roland, du har varit i Ghana många gånger. Och eh, skulle du kunna ta fram ditt starkaste minne? Finns det något sånt? Någon sån här stark minnesbild?
2: Jo, det, det, jag har, egentligen så har jag väldigt många starka minnen, men jag kan väl berätta om en händelse uppe i Akobima. Den, den skolan ligger längst ifrån Akra av våra projekt. Och där var ju då miljön inte särskilt positiv. Den var ganska sliten då. Och så småningom så tog ju Charity och personalen tag i det här. Och när jag kom dit så möttes jag av en, ja, en, en skara barn som riktigt strålade av glädje. Och jag vet ju inte riktigt hur man ska handskas med, med sådana här känslor men jag, jag blev uppriktigt sagt rörd. Och dessutom var det så här att vi hade speciellt hjälpt en mamma. Som hade misst barn i våra skolor. Och när hon kom dit och berättade då ändå hur fantastiskt fint den här flickan hade haft sin tid på jorden. Tack vare vårt stöd. Då, ja, då blev jag rörd. Mm. Mm. Det var ett starkt minne. Mm.
1: Ett livsöde kan man väl säga. Och ja, få, ett mycket. Roland Schillander, ordförande i Hoppets stjärna. Jag är oerhört stolt och glad över att du är en del av vår organisation och att du dessutom är den som sitter då som, som, som jag sa som ordförande. Så Ett stort tack och vi ses ju snart igen. Ja, tack, tack.
0: Ja, det var Roland Sjölander. Nu vet ni hur det fungerar i Ghana idag. Men jag kan få berätta en rolig historia om Ghana. Det var så att jag var på besök där på 90-talet och jag hade med mig en äldre herre från USA. Han gjorde våra dataprogram för fadderhantering. Så han fick följa med till Ghana för att se arbetet. Han hade jobbat ideellt i många år. Och så åkte vi och hälsade på Hövding i en by. Och det är ju väldigt eh, ordentligt med hövdingar där. De har en egen stor, och de är kung liksom i sin by. Och, och de har ju ceremonier och protokoll. Och...
1: Men stamm, stammen är ju jätteviktig där. Ja,
0: det där är ett ja. stamsamhälle. Ja, ja. Och eh, då hade vi ett projekt i byn där. Och hövdingen skulle visa sin uppskattning. Mm. Och sagt och gjort, det var ju det vanliga att sitta på de där stolarna och bli underhållna med dans och trummor och allt möjligt. Mm. Sen åt vi mat och när vi skulle ifrån, därifrån kom hövdingen fram till mig och så säger han, Mr. Ericsson I have a gift for you. Jaha, vad är det för gåva du har till mig? Då fick jag en get. <laughs> Kommer du att jag döpte det? Geten till. Hej. Rangbert. <laughs> Efter den första... Kontakten de hade med Ghana var ju Rangbert då, som mm. jag sa tidigare. Mm. Så Rangbert han tog jag med till eh, Pastor Kubensson i Accra och så sa jag Den här geten slår du inte i hjärn, för den heter Rangbert, ta hand om den. Men Bo Ken Borrard, den äldre programmeraren jag pratade om, mm. han hade en sån kul humor. Så han tog ett foto av mig och geten. Och så säger han, Lennart Eriksson med sin nya get, Eriksson till vänster. <laughs> och du tyckte det var jättekul
1: <laughs> Ja men det var Jättekul, man får ju också mycket Gåvor och jag har ett minne när jag skulle åka Från Ghana, då hade man, har man ju Ganska mycket packning ändå, så kommer jag till Flygplatsen, eller vi gör det Och sen så när vi ska Då, då, då rusar de in då, våra medarbetare Och så kommer de med gåvor, kommer med påsar Ja men de här gåvorna måste ni ta med <laughs> Och då visade det sig att det var, det var Fullt med ananas, för de har Väldigt god ananas, det är under bara ananas. Och alltså, det här handlar ju säkert om 10 kilo bara ananas. Så vi fick stå där men vi kan inte ta med det för flyget tillåter inte den här vikten. Men det var så fin gest. De är så generösa.
0: Ja, det där är ju ett problem. När de kommer till flygplatsen, och ska visa sin tacksamhet. Jag förstår dem. Vi representerar ju väldigt mycket positivt ja. att barnen får gå i skola. Allting. Och så tror de att man har ett eget fraktflygplan. Det har man ja, ju det, inte. Vi
1: har ju inte det. Nej. Ja, det är Gana det. Så nu så har ni fått en liten inblick i hur Gana det arbetet, hur det arbetet startade och också hur det ser ut idag. Och nästa vecka så ska vi ju då självklart prata om ett nytt land. Men det tror jag vi tar då. Det får bli en liten överraskning. Det får det bli. Tack för idag. Det här var dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalini Eriksson.
0: Och jag heter Lennart Eriksson.